0: Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Net Virtual. Está começando mais uma edição do Nente Conto, a sua fonte de notícias sobre as celebridades. Eu sou Flávia Gasparini. Eu sou Letícia
1: Araújo. Iniciamos a edição de hoje pedindo desculpas pela falta de publicações nos últimos meses. Com a pandemia, todos precisaram se adaptar a novos formatos, inclusive os membros do nosso programa.
0: Não só os membros do Nente Conto, mas de toda a Rádio Net Virtual, né Flávia? Resolvemos seguir os modelos do novo normal e começamos a produzir edições totalmente à distância, cada um em sua
1: casa. Esperamos que você, ouvinte, esteja bem e que nosso programa seja uma forma de distração e até mesmo um refúgio em meio a todos os problemas que vêm acontecendo. E vamos ao nosso especial! Nessa
0: edição, iremos relembrar a trajetória do quinteto que abalou nossos corações, a boy band One Direction.
1: Neste mês de julho, a banda comemora 10 anos de existência. Vamos viajar no tempo e rever a caminhada dos meninos desde o Expector até os dias atuais.
0: O nosso top 5 também é pra você, Directioner, que com certeza conhece os 5 singles da
1: banda mais tocados no Spotify. E fique por dentro das notícias que abalaram o mundo dos famosos com as nossas tapinhas. Não sai daí, o Nem conta, Conto volta já! já estão de volta! Começando as rapidinhas de hoje, vamos falar de Katy Perry, Anitta, Dua Lipa e Rina Salayama. As
0: cantoras internacionais decidiram lançar seus trabalhos musicais ao mesmo tempo.
1: Nós sabemos se foi um combinado, mas no dia 10 de julho, dia dos lançamentos, as redes sociais estavam bem movimentadas. Enquanto
0: Anitta busca mais o público latino com a sua pegada hagaton, Katy Perry e Dua Lipa buscam um alcance mundial.
1: Já uma das artistas revelação desse ano, Rina Kawaiyama, traz uma versão remix da sua música chamada Axis, com participação da rapper Breeze Runaway. Kylie Minogue faz 10 anos do seu álbum mais renomado. A artista australiana comemora uma década
0: de Aphrodite, álbum lançado em julho de 2010. Kylie, que já tem mais de 15 anos de carreira, trouxe no começo da década passada músicas que chamaram a atenção do público.
1: Faixas como Get Out of My Way e a mais famosa All The Lovers garantiram uma grande atenção no mundo pop.
0: Afrodite foi considerado um dos melhores álbuns da cantora, sendo aclamado na época do seu lançamento e totalizando mais de um milhão de cópias vendidas.
1: Blackpink bate mais um recorde no YouTube.
0: Mesmo em meio a uma pandemia,
1: o grupo sul-coreano Blackpink não parou. No último dia 26 de junho, Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo lançaram a música How You Like That? que em menos de um mês quebrou recordes no YouTube. Com mais de
0: 80 milhões de visualizações em menos de 24 horas, a girl band desbancou artistas como Taylor Swift, Ariana Grande e BTS, que ostentava o primeiro lugar com
1: a música Boy With Love, em parceria com a cantora House. De acordo com o Guinness Book, as meninas quebraram cinco recordes, sendo eles o vídeo mais visto em toda a plataforma. As garotas realmente vieram para ficar. Sandy e Junior lançam um documentário sobre suas vidas. Finalizando as rapidinhas desse mês, já vamos entrando no clima de nostalgia. Todo mundo já ouviu Sandy Júnior né? O duo foi um sucesso na transição
0: dos anos 90 aos anos 2000. Músicas como Imortal, A Lenda e Era Uma
1: Vez atraíram diversos fãs pelo Brasil todo. Como proposta de relembrar a jornada dos Irmãos, a dupla e o Globoplay se juntaram e lançaram um documentário, que faz uma amostra detalhada de suas vidas em cada época da carreira. O
0: documentário conta com a participação da dupla Titãozinho de Ororó e de todos da família Lima.
1: E essas foram as rapidinhas do mês. Não sai daí! O Nente Conto volta já!
0: Entrando na vibe do especial de hoje, o nosso top 5 relembra a discografia da boyband britânica, One Direction.
1: A One D quebrou recordes, carregou multidões e chegou a ser comparada com outra boyband, os Beatles. As produções da One Direction se resumem em 5
0: álbuns de estúdio, 6 EPs, 1 um álbum de vídeo, 20 singles e 15
1: videoclipes. No nosso top 5, utilizamos a plataforma de streaming, o Spotify, para eleger os 5 singles mais tocados da banda. Confira os sucessos a seguir. Em
0: quinto lugar temos o single Eighteen, tocado mais de 150 milhões de vezes na
1: plataforma de streaming. Eighteen é integrante do For, que é o quarto álbum lançado pela banda e que conta com sucessos como Still My Girl e Night Change.
0: No nosso quarto lugar está a música They Don't Know About Us, com mais de 220 milhões
1: de plays no Spotify. A canção está no segundo CD da banda, O Take Me Home. Que também conta com outros singles como Little Things e Kiss You. Chegando no nosso
0: pódio, o terceiro lugar é do primeiro single da One Direction, What Makes You Beautiful.
1: A música possui mais de 330 milhões de plays no Spotify, compõe um CD de estreia, O Up All Night, e foi responsável por alavancar a carreira da Boy Band no mundo todo. Em segundo lugar, temos Story of My Life, single do CD Midnight Me
0: Memories, que já foi tocada mais de 470 milhões de vezes no Spotify. Quem
1: leva a nossa medalha de ouro é a canção Drag Me Down, que possui mais de meio milhão de plays no Spotify e é um grande sucesso de um álbum lançado pela banda, o Made in the
0: AM. O CD também conta com os singles Perfect e History, que lembra a trajetória da One Direction em seu clipe. Acho que metade desse meio milhão de views no Spotify de Drag Me Down fui eu na aula. <risos> eu ouvi muito Drag Me Down na aula.
1: Nossa, eu amava muito essa música. Eu acho ela perfeita. Uma música também que eu acho que marcou muito todas as directioners foi o What Makes Beautiful, porque foi o que lançou os meninos né, pro mundo e eu acredito que muitas de nós conheceram eles por conta dessa música. E Sim. eu lembro muito dos clipes, assim, né? Passa numa praia. Na praia. Uma é uma vibe bem, bem praiana, assim ah. mesmo. Eles na água, depois na fogueira e, gente... Quem não queria ser uma daquelas meninas que participa do clipe, né? Pois e, é. Favor. As da meninas que série. apareciam no
0: clipe, a gente só chorava de inveja,
1: né? Sim. Nós, nós changes que eles fingem, né? Que estão nos... Encontros. No, nos encontros, gente. Perfeito. Nós changes é muito boa. <risos> Sim, eu lembro que o pessoal fazia várias montagens e postava no, no Twitter ou até mesmo no Instagram, YouTube, tipo, fingindo que eram elas no uhum. clipe. E, nossa, é muito legal, assim, ver que, de alguma forma, eles tentaram fazer com que as suas entre aspas, entendissem é. incluídas. Vamos comentar um pouquinho sobre History, gente. History... Eu achei uma das melhores músicas do, do último álbum deles. É perfeito, assim, mostra muito a trajetória deles. É uma música, assim, emocionante. Eu acho que não tem como não segurar as lágrimas ouvindo, relembrando tudo que aconteceu com eles, desde o início até agora, assim, na atualidade. quando quanto que eles cresceram, quando quanto que eles amadureceram. O, o clipe não ajuda muito também, eu acho um clipe muito... Triste, Sim. vamos dizer assim. E eu acho que foi um dos maiores sucessos, né? Antes da One antes Vie. Da Olha, gente, um spoilers do nosso especial, mas se vocês estão ouvindo isso, você provavelmente já sabe do fim da One V. Mas o fim é o One teve, né? Spoiler! Então, <risos> Mas é, eu acho que, que faz a gente relembrar, pensar muito sobre, sobre a banda, assim, né? sobre a trajetória em si, o rumo que, que tudo se deu no final. Aham,
0: uhum. pra te falar a verdade, assim, o último álbum eu já tava mais ligado em outras coisas, onde action já não era minha prioridade de vida. Tanto que eu nem conheço muitas músicas do último álbum, mas uhum. History é uma música assim que eu choro assim, toda vez que eu escuto. Eu acho que é uma das únicas músicas que eu conheço, né?
1: Ela é muito, muito emocionante pra, toda, pra todo mundo que já foi fã dessa banda, né? Sim, nossa, com certeza. Uma música também que me marcou muito, que inclusive tá aqui no, no nosso top, é They Don't Know About Us. Nossa, eu acho essa música... Muito linda, linda mesmo. Me faz muito lembrar tipo, da época que os que os meninos namoravam, assim, tipo, quando o Louis tava com a Eleanor, o, o Zen com a Perry. Me faz lembrar muito, tipo, o que a gente sabia tipo, minimamente dos detalhes da vida deles, até... Porque não eram muito de, de expor sobre, uhum. e eu fico imaginando o quanto que essa música deve ter, sei lá, significado pro, pros casais, assim, sabe? Sim. Na época, não sei, assim, explicar direito, mas eu fico pensando muito nisso. Poderia ser, talvez, um desabafo sobre os relacionamentos deles Sim. e coisas do tipo. Até porque, como
0: falar. você falou, a gente não sabia muito, né, da... da os relacionamentos dele, só que muita gente saía aí na internet para julgar, né, para falar mal, sim, como todo, sim. como todo fã de, de cantor famoso, tipo a Selena Gomez sofreu muito por causa do Justin Bieber, né, por causa das fotos do Justin Bieber, e todo mundo saía para falar, para reclamar, para, enfim.
1: Uhum.
0: E acho que realmente o ah. Donald é, como você falou, deve ser muito para pra esses casais, né, da banda.
1: Sim, eu lembro que a Eleonora, ela sofria muito, muito hate. Não vou entrar muito em, muito em detalhes, porque a gente vai falar isso no nosso especial em ti. É, acho que quem também sofreu sem tete de um relacionamento assim em si foi a nossa Anitta, que quando os meninos para pro Brasil e saiu uns boatos de que... Nossa, sim, Anitta! É Nile um do nossa senhora. Eu confesso que eu fiquei mordida, assim, eu fiquei, gente, como assim? Porque eu era, eu ainda sou, né, muito Nile Girl, mas... <risos> eu nunca fui, assim, dessas que manda hate, até porque eu sou 100% contra isso. Então eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito, não acredito, não pode ser. Então eu lembro que ela sofreu também bastante hate, tipo, tudo xingando ela no Twitter. Foi mais assim, bem. Coitada da Anitta. Ela eu só foi por qualquer coisa, né? Sim, mas eu lembro que nessa época ela só foi realmente confirmar o que tinha rolado esses tempos, assim, que eu acho que ela tava dando uma entrevista. Agora eu não lembro pra quem que era. Será que era pro Matheus Massafera? Não sei. Alguns mas aí sentido. ela. É, é algo fofoqueiro. <risos> e aí. Ela falou que tinha estado com ele mesmo e tudo mais, então a gente confirmou as nossas suspeitas, mas também, tipo, agora sinceramente, tanto faz, tanto fez. É, pois Sorte é, né? Agora tá todo mundo nem aí, mais Sorte é dela, queria ser ela, queria ser ela, mas assim, agora já foi, assim. é, é Pois é,
0: então, falar. vamos pro nosso especial, então.
1: No próximo bloco, iremos lembrar toda a trajetória dessa banda que abalou é o coração dos adolescentes nos quatro campos do mundo.
0: Voltamos já com o Nem te Conto. Já estamos de volta. A One Direction é mais uma banda que
1: entrou para a lista de separações que não conseguimos esperar. Apesar de dizerem que estão em ato desde 2016, os integrantes do grupo continuaram sua carreira solo e desde então nunca mais se reuniram novamente.
0: Neste mês, a Boy Band completa 10 anos desde a sua formação e o Nate Conto não poderia deixar de comentar sobre a trajetória do quinteto. O
1: início de tudo foi em 2010, com a inscrição de Nile Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik e Harry Styles, como cantor e solo da sétima edição do reality sobre tempo, o Dark Spectre.
0: Com o programa em andamento, os jurados Simon Cowell e Nicole decidiram propor uma união entre os participantes, formando a boy band pop conhecida
1: como One Direction. A junção foi um sucesso. Ao fim do programa, a banda ficou em terceiro lugar, mas isso não foi motivo de desânimo e desistência.
0: O triunfo foi tão grande que levou a Boy Band a entrar no famoso Guinness Book com seis, isso mesmo, seis records.
1: Entre eles estão a banda com mais seguidores no Twitter e no YouTube, música mais popular em game com artes muito duros como 2004, e primeira banda britânica a alcançar o primeiro lugar nas paradas americanas com o seu primeiro álbum, O Upon Out.
0: Além dos prêmios, o d percorreu o mundo inteiro com as suas turnês e, em 2014, passou pelo Brasil. No dia 10 de maio, no Estádio do Morumbi, a banda realizou o seu
1: maior show da carreira, com cerca de 64 mil fãs na plateia. Na sua passagem pelo Brasil, a banda fez três shows, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E os integrantes não se cansavam de agradecer e elogiar o país e os fãs, que, segundo Louis, são os mais barulhentos de todo o mundo. Acho que isso é uma coisa boa, né?
0: Um ano mais tarde, os integrantes da banda já davam indícios que o fim estava começando. Em março, Zen se despediu do grupo, alegando que queriam um tempo de
1: privacidade e uma vida fora dos outros. Cinco meses depois, em agosto do mesmo ano, Nayo confirmou, na sua conta oficial do Twitter, que a Boyband estava dando uma pausa nos trabalhos a partir de 2016.
0: Até hoje, os Directioners não tiveram mais sinal de volta da banda, mas esse ano são comemorados 10 anos da
1: história da Direction, e algumas declarações dos membros nos animaram. No início do ano, o site da banda foi reativado, e ao ser questionado sobre isso, Liam respondeu que os meninos têm conversado ultimamente. Além de Lian, Niall, ao participar de um programa, foi
0: pego no detector de mentiras ao dizer que a banda não voltaria. Harry também deu a entender que estavam planejando algo quando foi questionado se fariam alguma live em conjunto nesse momento de
1: pandemia. Antes da gente começar a gravar esse programa, eu estava comentando com a Lê que eu cheguei a ver um post né, numa rede social falando que um dos responsáveis pela, pela banda, enquanto ela ainda existia, deu a entender que eles vão lançar um site com uma linha do tempo, músicas, é, inéditas, é, músicas antigas, fotos, vídeos nunca mais vistos. Então, quem sabe isso não é só um boato e é real mesmo, né? É, a gente ainda não tem muitas informações né, sobre como será essa comemoração e nem se ela realmente vai existir, mas é fato que não haverá uma nova turnê, por, por enquanto, né? No certo é nos de se, esperar e sonhar com esse reencontro. É.
0: Mesmo com o hiato, os meninos não pararam de produzir. Todos eles, até mesmo o Zen, que queria, segundo ele, uma vida normal, continuaram suas carreiras de maneira só.
1: Em 2017, Liam se afastou do top e lançou o Strip That Down, seu primeiro single solo e que tem participação do rapper Quavo. Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, o LP1. Lu
0: lançou os sucessos Just Hold On, junto com DJ Steve Aoki, e Back to You com Bibi Wreckton. Em 2018, se tornou jurado no programa que lançou, o Dex Factor.
1: Vale também ressaltar, Ale, que o Louis lançou a música "Tio Avan" em homenagem à mãe dele, que acabou falecendo alguns anos atrás, uhum. e ele decidiu homenagear ela com essa música. Um mês depois de anunciar a pausa da banda, o Nyle lançou seu primeiro single, This Town, e segundo ele, o primeiro álbum... O Flickr foi inspirado em artistas do rock clássico e tem uma pegada de folk com pop. O Nile também lançou um novo álbum, chama Heartbreak Weather, que foi lançado esse ano, no dia 13 de março, e conta com músicas como Nice to meet ya", que é o nome da nova turnê dele, e para Little Love On Me e também No Judgment.
0: Seguindo com a carreira solo dos nossos ex-membros, o Harry continua na mesma gravadora da antiga banda. O seu primeiro álbum saiu em 2017, com o nome de Sign of the Times.
1: Ele também lançou o segundo álbum, né, Leo, Timeline, que conta com músicas como Watermelon Sugar, que tá bem famosa ultimamente, Sim. tá todo mundo cantando, e ele também vai fazer uma turnê com esse novo álbum. Acho que o Harry é. foi o que mais... Conseguiu o coração de outros públicos, além
0: das Directioners, sim, né? Sim. O Harry foi pra um lado, assim, musical bem diferente, meio é, indie, sei beleza. lá. É, meio folk, né? Parece.
1: É, e aí, muita gente tá se interessando pelas composições e ele, músicas dele, né? Ele fugiu completamente de, de tudo que o Action costumava lançar. E eu acho que ele se sinceramente, eu acho que ele se libertou. Depois sim. Depois que, que a banda acabou.
0: A gente percebe ele bem mais livre, né? Sim,
1: com certeza. Desde o vestuário até as abordagens que ele traz nas músicas, o jeito que ele se comporta agora, parece outra pessoa, assim, completamente. Uhum. É, essas novas produções né, do, do, do Harry surpreenderam os fãs, assim como o Liam, né? Porque ele também seguiu um rumo bem diferente, tá passando do pop e indo em direção ao soft rock. É, por
0: fim, 12 dias depois da saída de Zen, a música I Want Mine foi publicada no SoundCloud pelo produtor Northboy. Boy. Para a surpresa de todos, a música era cantada por ninguém mais, ninguém menos que o Melly. Mas a música teve que ser excluída
1: devido a uma cláusula com o contrato do cantor com a banda. É, Depois de algumas declarações polêmicas, o primeiro projeto do cantor foi o of Mine. E o álbum solo do Zen teve como single a música Pillow Talk, que sinceramente, ô oh, música boa, hein? É, muito gostosa de ouvir, né? Maravilhoso. E eu acho que é bem naquele estilo que ele tava querendo seguir, né? Porque eu lembro que ele chegou a dar umas declarações falando que ele queria seguir uma pegada mais R&B, R&B, né? que falam. Uhum. Então, eu achei que ele conseguiu, assim, o que ele tava querendo.
0: Ah, mas acho que ele não conseguiu muito se livrar das drag-turners,
1: não. não. eu tenho certeza. O pessoal ainda grita por ele... Isso é uma certeza, ele nunca vai é, deixar... É aquela de... loucura, né? Sim, ele nunca vai deixar de, de ser lembrado por isso, né? A banda foi a responsável por lançar os meninos na, na música, então não tem como desatrelar, assim, uma coisa sim. da outra. Não, não tem como. É, então, óbvio. Então, acho que vai estar sempre, assim, vamos dizer, abre aspas, na sombra deles, isso, tipo, seguindo eles pra sempre. Aham.
0: Uhum. E aí, Flá, conta aí pra gente como é que você conheceu a banda.
1: Nossa, amiga, foi. foi pelo Tumblr. Eu tenho uma amiga que eu conheci no Tumblr, que ela chama Laura. E eu lembro que eu tava sendo assim, uma fase meio triste, porque os Jonas Brothers estavam dando indícios de que estavam pegando pro fim, né? Estavam rumo ao fim. E gente, se vocês ainda não ouviram a nossa edição do Jonas Brothers, ela tá disponível. Fizemos um especial. Eu lembrando a carreira dos meninos também E eu lembro que ela me mandou um vídeo E falou assim, ai ah, Flávia, eu acho que você vai gostar dessa banda, é uma banda nova Foi... Ela me mandou o What Makes Beautiful E aí eu assisti, pra ser sincera, não dei muita bola Porque ainda tava na pegada Jonas Brothers, né, tudo mais Ainda tava naquele luto, né? Aí, é Aí eu, depois de um tempo, a minha prima falou sobre eles de novo e aí eu falei assim, ah, eu já, já, já ouvi falar deles, mas eu não dei muita bola. Daí depois que minha prima falou, eu falei assim, ai, ah, quer saber? Vou ver. Por que, é que eu fui fazer isso eu não sei, porque depois disso, a ladeira abaixo, fiquei completamente apaixonada por ele. Foi uma banda assim que, que marcou muito a minha adolescência, assim, a minha vida. E eu, eu, eles entraram assim, no momento que os Jonas estavam, entre aspas, saindo da minha vida, que eu, eles não saíram da minha vida, mas eu acho que não foi uma substituição, vamos dizer assim, mas eles entraram no momento certo, sabe? E você, Leandro?
0: Eu lembro que foi em 2012, é, eu estava na aula de educação física, aí tinha uma menina da minha escola que ela tava. Ela tava tipo falando alguma coisa sobre o Undirection E aí ela, sei lá, fiquei curiosa, fui procurar quando cheguei em, que, cheguei em casa E aí foi amor à primeira vista, né O Undirection depois não saiu mais da minha vida tão cedo Quer dizer, não saiu ainda, né
1: ah, Ainda tem um pedacinho do nosso coração Sim Eu, eu, eu falei um pouquinho dos são clubes, você chegou a ter algum são clube sobre eles? Como que foi assim?
0: Eu, eu não tinha, né, Twitter, na real. Eu fiz.
1: Eu criei um fã-clube, assim, mas eu não
0: mexia, uhum. não. Mas eu lembro que eu entrava, tipo, nas redes sociais mesmo. Eu via que tinha um prêmio. É... Uhum, as votações, né? Essas votações e tal. E eu ficava o dia inteiro votando e assistindo os vídeos. Ah, eu, eu também, entendi. no Facebook, tem aquelas páginas, né, que tipo, eles publicavam Ah, precisamos de ADM, precisamos que de criador dia, de conteúdo, é. sabe? Uhum. E aí eu comecei minha carreira de jornalista aí, e... <risos> logo amei. aí no criador de conteúdo, entendeu? Criadora eu entrei de numa dessas páginas. Criadora de conteúdo de Manoel Edson. <risos> CDC,
1: você lembra que a gente <risos> usava? Lembro. Eu só fazia isso, assim, era criadora de conteúdo de uma página. Sim, no meu caso, eu creio um clube em março de 2012. É, acho que foi isso, março de 2012. Conheci muita gente legal lá, pessoas que eu ainda converso, às vezes, mantenho um contato. Então, tipo, oito anos atrás... E foi uma época assim muito legal. Eu, eu gosto de, de pensar que 2012 foi a época, abre aspas de ouro do Twitter, assim, porque era uma época que os meninos interagiam muito, muito. Sempre uhum. faziam TwitchChan. Acho que agora nem existe mais né, TwitchChan, acho que é live que chama agora. E eu lembro que era assim, uma loucura pra conseguir né, essa seguida por eles, pra. Consegui ser respondida pelos meninos, tanto no Twitter quanto pela, pela Livecam, assim. E eu lembro que a gente chegava, tipo, a derrubar o sistema do Twitter, assim. Tipo, o Twitter saía do ar, porque um deles resolveu fazer uma critica. E, tipo, todo mundo testando e interagindo, mandando milhares de mentions pra ele. E era uma época assim, muito legal mesmo, a gente. Acompanhava muito ele, o pessoal usava na bio, nos icons e etc. Coisas relacionadas aos gostos dele. Uhum. Nossa, também foi muito legal. A gente também tinha uma tretinha com o pessoal do The Wanted. Eu até hoje era uma guerra. Daí, nossa, era, era muito legal, assim, sabe? É, é, muito, é muito interessante você parar pra pensar que, a ah, eu sou adolescente, super marcada por isso, assim, sabe? E é uma coisa, assim, que eu tenho muito na minha cabeça. O pessoal, nossa, comentando sobre as músicas, sobre os CDs, chorando, porque eles não iam logo pro Brasil, que eles só vieram, como a gente falou, em 2014. Uhum. Uma única vez. Então, a gente foi, assim, um, uma era bem de ouro, assim mesmo. O pessoal todo interagindo. Criou... Realmente, assim, é clichê falar isso, mas criou meio que uma família mesmo Sim E criou amizade E eu lembro que tinha grupos no Facebook sobre ele tinha um que era, somos quatro gays zumbi, porque que o pessoal ficava é, eu lembro Da paródia, né? Sim, com a paródia E também tem o Nissinho Fale, gente o Sr Fale. Por onde ela tá no senhor É, eu lembro de tudo isso
0: essa parte aí do, né, do Twitter, eu não era muito incluída nisso aí, né, porque eu era mais nova que você, né, então eu não metia muito, mas, meu, era muito legal. E quando eu fui no show aqui no Brasil, eu fiz umas amigas, foram duas meninas e um menino, que era a cara do Zen, inclusive, por isso que a gente começou a falar com ele, que, meu, a gente conversou por muito tempo depois, assim, foi uma amizade muito uhum. sincera, e a gente, inclusive, ainda esses dias... Esses dias não, né? Foi no show do Nile Quando foi no show do Nile Em 2008, né? Então, no show do Nile eu tava falando com ela, com as meninas, aqui, quando o Harry falou também do show dele, eu também conversei com elas. Meu, essas
1: amizades, assim, são
0: sinceras, né? Sim,
1: sim. É uma família, como você falou, né? E é muito legal para pensar nisso, né? Como que uma doibente britânica conseguiu unir gente, assim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, eu que a gente que pelo menos eu tentava interagir com, com outros fã clubes assim, ao redor do mundo e era uhum. muito interessante isso, tipo, uma coisa em comum unindo pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, religiões. Sim. Vamos falar de um assunto que eu acho muito, não vamos dizer assim polêmico, mas interessante. After. Quem acompanhou after, <risos> after
0: aí? Acompanhei After na época do Watchpad ainda. Eu também. Eu é lembro
1: assim, que assim. tinha milhares e centenas de capítulos. É uma fanfic que gira em torno dos meninos, né? Eles não são famosos na fanfic, eles são pessoas normais. E o personagem principal é o Harry. Só que o Harry ele é uma pessoa muito abusiva, muito tóxica. É uma pessoa muito difícil de lidar, agressiva e tudo mais. E, só que na época que a gente lia, eu pelo menos eu não tinha essa noção. E eu achava assim... Maravilhoso a história. Eu ficava, meu Deus sim. do céu... Muito romântico, eu, né? Sim, eu romantizava muito. E depois que eu cresci, eu acredito que agora todas nós já temos essa consciência, a gente parou pra pensar, assim, ficou, meu Deus do céu, o que está o que acontecendo? que eu li? Por, por que, que a gente leu isso? Por que, que a gente chegou a dar palco pra isso e demais? E a própria autora, né, Ana Todd, ela, ela reconhece que realmente é uma história sobre um relacionamento abusivo e tudo mais, ela reconhece essa problemática e ela falou mesmo, né, que no, no filme ela tentou mudar isso, ela e os diretores tentaram mudar, até que quem assistiu o filme notou que é uma pegada 100% assim, diferente do, do livro. Eu até fiquei surpresa, assim, tipo, meu, o que, que fizeram aqui? Porque é, conseguiram adaptar bastante, assim, sabe? Tirar bastante parte que é problemática, que geraria com certeza muito desconforto em quem assistisse agora e atualmente que pautas relacionadas a relacionamentos abusivos, feminismo, etc estão mais em alta, a gente começou a ter mais uma consciência né, sobre isso uhum. então... e, até, e nem dava muito pra
0: gente problematizar tudo isso né a gente era criança, a gente tinha 12, 13 anos lendo
1: um negócio desses também me faz faz questionar sobre o tipo de coisa que a gente acessava, né? Porque era uma história assim, realmente pesada, com cenas assim de, de violência, de sexo, etc. E tipo, 13 anos lendo isso. Problematizando o after. <risos> Problematizando
0: o after, mas... Não, mas a gente tem que
1: problematizar mesmo, né? É um
0: assunto muito sério, assim. E o
1: negócio era realmente voltado para pessoas de 12, 13 anos e falava de tudo aquilo. Sim. Eu acho que a própria autora, não, é, ela mesma, falou que ela não tinha muita consciência do que estava que rolando lá, né, então... Sim, lógico. A gente lê na é. inocência, vamos dizer assim. Aham. Uhum. Lê, bora falar sobre as polêmicas envolvendo ele? Bora. A gente já citou algumas, né, mas queria tocar um pouquinho na ferida. Larry Timington. Meu... <risos>
0: Coitado, não, tipo, eu não sei como eles se sentiam, né, em relação a isso. Mas Sim. eu vejo que, assim, eles eram muito amigos, né? Era o gourmet que a gente chamava.
1: Sim.
0: E agora eles nem se falam mais
1: praticamente, né? Pra quem não sabe, na Larry Simpson era um chip. Entre o, o Louis Harry. e o Harry. Uhum. E gerou muita polêmica assim, na época, porque, como eu disse, o Louis namorava a Leonor Calder, agora eles voltaram, inclusive. Que época foi isso, acho que 2012, 2013? Assim, é, uma maneira. Sim, né? Desse ano. Mas foi algo assim que mexeu muito, porque. As fãs, né, de Larry Stein, são as Larry Shippers, elas procuravam indícios em todos os vídeos, e se o Harry olhasse assim, de canto de olho pro Louis, meu Deus do céu, é o Shippie, estavam procurar trechos de músicas que às vezes, da, da própria One Direction, que eles cantavam e, nossa, estão olhando aqui um pro outro, fizeram uma piadinha um com o outro, e assim, eu não sei o que pensar sobre. E era uma coisa muito séria,
0: né, assim, tipo, Sim, o pessoal levava era, realmente a sério. Era muito tipo. sério. Muito não sério, era uma brincadeira. E né? aí eu fico pensando, será que essa, eles se afastarem assim não é uma coisa, sei lá, por causa disso?
1: Eu lembro que os meninos estavam extremamente incomodados. De Desconfortáveis confortáveis. A Eleonora, ela sofria um hate, assim, tremendo de dar uhum. brota. Ela recebia muita mensagem de ódio mesmo e por conta de algo que a gente nunca vai saber se foi real ou não. Enquanto os meninos não falarem, tipo, ó, oh, realmente rolou, a gente nunca vai saber. Eu acho que estão só indícios, a gente não pode provar nada e eu, eu minha opinião pessoal, assim, eu acho que isso contribuiu muito para os meninos começarem a se afastar, porque... Sim, também é. acho. Eles tinham uma amizade muito linda, se eles tinham um relacionamento não sei, mas o relacionamento a relação que eles tinham um com o outro era uma relação muito legal. Você via que eles realmente se gostavam como pessoa, como romance, não sei. Mas era um relacionamento em que eles se gostavam, eram parceiros, e com o tempo eles estão se afastando E Eu o sei, problema tipo... nem é
0: se tinha um relacionamento ou não, né? Assim. O problema é o, as fãs tentarem é, fazer com que o negócio fosse real, sabe? E aí por isso que eu acho que eles ficavam muito desconfortáveis e tal, e aí eu, eu compartilho da mesma opinião que você, que eu acho que isso foi um, um dos fatores que contribuiu muito para que eles se distanciassem, né?
1: Não, você pega os vídeos diários, por exemplo, os vídeos antigos, época... 2011, 2012, eles eram 100% unidos, nossa, ficava abraçado, mais. Uhum. mas depois, chegou numa proporção assim, tipo, meu, ridícula, sabe? E tem até uma série, a Euforia, não assisto, mas eu vi alguns comentários de que em um dos episódios aparece uma cena Larry Stevenson e o próprio Louis se mostrou bem desconfortável com isso, sabe? Chega um ponto que, meu, não tá fazendo bem pra eles, então por que deixar isso subir a sua cabeça a ponto de fazer mal pro seu ídolo? Não é uma problemática só do mas eu acho que isso foi um fator, assim, crucial, realmente, pro o pro Nile... Pro Ni Pro, Ni pro <risos> Harry. Pro, Louie, pro Harry, acabarem é, se afastando é. mesmo, sabe?
0: É, e continuando aí nessa polêmica de relacionamentos, o que, que você acha da nova namorada do Liam que
1: tem a minha idade? <risos> Gente, a nova namorada do Liam é uma 2001. Nossa, né? em 2001. Eu não sei o que pensar, assim. Ela, ela já é maior de idade, então ela tem 19 anos. Então, ok, isso não é um problema. O Liam vai perder acho que, 27 anos. É uma boa diferença de idade. Isso me faz lembrar muito que, assim, tem muita fã, né? você mesmo, que é dessa época, 2000, 2001. Então, tipo, gente, vocês tinham chance. É, eu dito que eu tinha chance de namorar. É. <risos> um meninas é. da eu sou de 98, eu era mais iludida, assim, ficava época de frente de idade, né? Porque. Só que, gente, 2001 é muito estranho. E eu vi vários tweets falando que ela era fã dele. Ela tem fotos com ele na época, assim, que a banda ainda tava junta e tudo mais.
0: Então, Imagina! Gente, assim, Nossa ela Senhora, ela é deveria
1: ter surtado né? Sim, ela tá vivendo nosso sonho, ela tá, vi... ela tá vivendo a própria fanfic. Cabelo bagunçado chego no Starbucks, tromba com o Liam, meu Deus do céu. Aquele Esse coque... Cara... Coque frouxo. Gente,
0: pois é, é e o Liam também teve um filhinho, né?
1: Sim. pode a ex dele. Isso. A, Sherry, a Sherry, o que, é 10 anos mais velha que, que é 10, velho. 10 anos mais velha
0: que ele, né? O Liam é assim
1: vai meio... Inverseu. É, diversificado. Eu lembro que quando o filho dele nasceu fizeram todo que tem em cima do nome da criança. A criança ficou tipo, não sei se chegou a ser meses assim, mas por dias e dias dia, sem nome, sem um registro, porque eles não sabiam que nome dar. E aí chegou o nome da criança, Bear. <risos> Bear. Isso <risos> é muito, Esse
0: nome é muito. É, video Diary, né? Me lembra muito. É, sei lá, é uma piadinha, assim,
1: de Video Diaries. E o Liam não é o único, né? Que tem um filho. Tem o Louis, que tem um Red, já tem quatro anos tem de idade, que ele teve uhum. um, com o um Rolinho, né, que ele teve lá, que é a última Brianna, Diana. E o Zen, que agora vai ser papai, né? Que a gente está grávida. Uhum. Imagina. Imagina o filho situação. desse casal. Meu Deus do céu! Imagina! Uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho que vale a pena é o filme deles, O This Is o filme da Wonder que eles lançaram. É uma, uma bem pegada. Eu lembrei muito assim quando eu tava assistindo do Donuts Brothers 3D Concert que mostra assim os bastidores, mostra os shows, mostra a história assim da banda. Eu achei assim um filme maravilhoso. assim é um o cinema. E, e mostra é como filme. eles eram
0: unidos, né? Sim, sim, nossa. Como... Eu acho que tinha uma amizade real ali.
1: Sim. Mostra bem assim a, a vida real deles, né? Vocês viajando. Mostra aquela correria, né? Porque eles sempre falavam, nossa. A gente, um, um dia tá no país, um outro dia tá em outro, e a gente não sabe o que é viver isso, né? Uhum. Mas lá dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. E eu lembro, foi até engraçado, que quando eu cheguei pra assistir esse filme, eu peguei, acho que a última sessão, assim, do cinema, e quando eu cheguei no shopping, tava muito barulho, muito barulho, uma gritaria sem fim. E aí eu fiquei, nossa, gente, o que é isso, né? Só que eu já pensei, hum, é o filme, né? Porque quando você chega... Pelo menos no shopping da minha cidade. quando a gente chega, o, o cinema é no segundo andar. E dava pra ouvir, do primeiro andar, o, o barulho do cinema, tipo, fãs gritando enlouquecidamente. E aí eu lembro até hoje de uma senhorinha desesperada, puxou no segurança, assim, achando assim, que era um assalto. <risos> Tadinha. Falando, moço, o amor de Deus o que tá acontecendo, Se gritaria, é assalto. Ele falou assim, não, é um filme que lançaram aí. E eu tipo, super indo lá assistir o filme, eu lembro que tinha meninas usando máscaras do, dos meninos. E eu, tipo, meu Deus do céu, gente. Como assim? Eu não vi tanta fã de uma direction juntas assim no mesmo lugar. Socorro. Uhum. Sim. Mal sim. sabe, coitada da senhorinha, né? Não. Mal sabia o que tava acontecendo. Chegou a Suscila, não sei
0: nem. Assisti desjãs. Assisti. Mas eu, no dia que eu fui assistir não tava essa gritaria aqui, não. <risos> Eu assisti um tempinho depois. Eu nunca fui assim, tipo, não porque eu não queria, né? Mas eu nunca fui assim de chegar no show dois dias antes, de assistir estreia de filme, comprar coisa na pré-venda. Eu era. Mas, não, eu queria muito ser, mas a minha mãe me podava, né? Eu lembro que quando eu queria, tipo, falaram que eles iam vir pra cá, né, no Brasil, eu lembro que eu chorei. Chorei horrores, pedindo assim, pelo amor de Deus, mãe, me leva. <risos> Você acredita? Eu era uma criança ainda, né? Tinha 13 anos. Uhum. Eu queria muito pista premium, mas era muito caro, né? E eu também, ia, minha prima ia comigo. Tipo, foi eu, minha mãe e minha prima, né? E aí, uhum. tipo, era muito caro pra ir todo, todas as três na pista premium, né? Ainda uhum. mais minha mãe, que não pagava meia e tal. Eu lembro que foi o chororô. Eu saí de casa, era... O, o show começava à noite, eu saí de quase, tipo, quase é. final da tarde, assim.
1: E eu, eu tava desesperada
0: de me esperar, mel, entrar. Uhum. Porque era, tipo, eu queria chegar lá três dias antes, né? Pra ficar na arquibancada. <risos> eu também, eu também. Mas não deu pra chegar lá três dias antes. Aí, enfim, várias histórias do show. E aproveitando o gancho desse show, agora que os meninos estão na carreira solo, né? O Harry já veio fazer show aqui em 2018. Sim. O, o Nylon também, né? Em 2018 também, eu acho
1: uhum. O Harry, ele veio em 2018 Com a Hairstyles Live Um tour, e o Niall veio com a Flickr World Tour E você foi algum deles? Não fui, infelizmente eu não consegui ir Eu lembro que caiu numa data assim De ambos, que eu não conseguiria ir Fiquei bem triste, confesso, porque Dois meninos agora de carreira solo, os dois são os que eu mais acompanho. Até porque eu era tô, né, bem na girl e o Harry sempre foi meu segundo favorito. Sim, gente. Nós tínhamos. Você também tinha seus favoritos? Porque eu tinha. tinha. Assim. Era o Nai, inclusive. É, então. Aí. <risos> aí aí eles são os dois assim, que eu mais queria ir. Então, no final não rolou. Eu queria muito ir na Love on Tour, né? Do Harry, que, que é ter esse ano, mas por conta, toda a situação mundial coronavírus, etc, foi... adiado. É a gente ainda não tem datas, mas quando tiver a nova data, tanto do Nile quanto do Hell, e eu pretendo... Você chegou aí, né? No... Do é, eu cheguei
0: aí no Tio do Nile. Foi incrível, assim, eu tava falando pra você, né, no começo do... e... da gravação, que eu quase desisti de ir, assim, porque, apesar... Mesmo eu gostando muito deles, né, 2018 foi a época que eu tava... No terceiro ano do ensino médio, então, eu tava estudando igual louca pra Sim. entrar em vestibular. E aí as minhas. Não tava muito animada pra ir, né? Isso é real. Só que aí eu falei, não, eu gastei dinheiro nisso, né? Não vou deixar de ir. Aí eu fui lá, coloquei a minha blusinha que eu usei no dia do show do Interaction. Mentira! Coloquei a mesma blusa.
1: Meu.
0: Eu sou muito pequena, né? Então, tipo, de 2014 pra 2018, não mudou muita coisa, tamanho. Que foi incrível, né? Foi lá no Espaço das Américas, eu fiquei na pista e eu tava te contando que eu, no final do show eu fui tentar tirar uma foto dele mais de perto. E aí a moça que tava na grade, assim, pra fechar o portão da pista premium, não é portão, é uma grade mesmo, uhum. ela viu que eu tava tentando tirar foto e aí ela abriu pra mim pra ir na pista premium, você acredita? Entendi. E aí eu fui, e tipo, no final sim, sim. Tava, o pessoal já tava indo embora, né, então a pessoa que por mim tava vazia, vazia, vazia. Tava eu e o Niall assim, de frente pro outro, então, meu, foi incrível. Tem que um eu não sei se eu ainda tenho essas fotos, Nossa, por infelizmente,
1: eu porque eu, eu perdi eu o celular,
0: né, então não sei se ainda hum. tenho as fotos.
1: Meu, você falou de roupa, me fez lembrar de um negócio, quando eles eram pro Brasil, eu fui pra São Paulo, né, eu sou do interior E aí eu fui pro segundo show que eles fizeram, né, no dia 11 de maio uhum. Aí, a inteligência aqui tinha comprado uma roupa Eu falei assim, gente, eu vou comprar uma roupa pra esse momento, né Porque eu vou lá ver o amor da minha vida Então eu tenho que estar minimamente decente pra esse momento Tipo, eu vou estar de lá no. Salto vestido e brilho <risos> Chega assim com, com um refletor Eu ia estar lá na arquibancada, eu ia estar lá no palco Mas tudo bem, eu tinha que estar, tipo Preparado pra esse momento, vai que eu encontrava ele na rua, assim, sei lá. Comprei uma roupa. Nossa, eu já tava com o look assim, ó, na cabeça. Cheguei em São Paulo, abri o, o carro, pode canal do carro de vir, e minha mala. Juro pra vocês. E lá fui eu, tipo, eu cheguei. No sábado, que era dia 10 de maio, ele fazer um show, no dia 10, e aí eu ia no, no dia 11 Lá fui eu, no shopping, dia 10, comprar roupa E eu não encontrava roupa, porque, tipo, sempre quando a gente precisa do coisa, não tem, né uhum. Aí não encontrava uma roupa, não encontrava, não encontrava Comprei no final, tipo, uma blusa, assim, super X, assim, aleatória Comprei as coisas que eu precisava também, gente e era o dinheiro que eu tava guardando pra, pra comprar meu chão dele E aí eu tive que gastar com roupa e tudo mais Porque é bonita que especial a mala em Bauru
0: Eu fui mais preparada, eu comprei duas blusas No Direction E aí uma delas eu cortei toda Porque eu achei que ia ficar chique, bonita, entendeu? Ai. Eu fui lá e cortei a blusa Mas essa aqui não ficou não Só que não recebe mais, né? Tá sim, tudo no... pequena no
1: final eu comprei uma blusa assim, que um camelô tava vendendo. Porque era o que cabia no orçamento. É, acontece, <risos> né? eu né? Que... Eu comprei uma bandeira,
0: sabe aquelas bandeiras? Sei, sei. Eu comprei uma besta. Ai, nunca usei, tá guardada
1: aqui. lembro que no dia do show eu cheguei, tipo, 9 horas da manhã na fila, o foto abrir 4 horas da tarde, o show ia começar 8 horas da noite. E nossa, foi muito engraçado, a gente pegou chuva na, na fila, Pegou um pouquinho assim, não tanto, uma garoinha, assim, sabe? É, eu lembro. Tudo, eu solo, tudo, nossa. Daí a gente chegou lá no, dentro do estádio, era, tipo, vendiam churros, essas coisas, e era tudo muito caro, eu tava em tipo, <risos> pelo amor de Deus. Foi no Morumbi, né? Foi, foi lá no Morumbi. No dia 10, foi o maior show, né, da carreira dele.
0: Sim, eu fui e tava, gente Foi Tava sim. no show, o maior show da carreira da Direction E o Brasil marcou tanto eles que o Harry tem tatuado, né, Brasil Pois é, é. o Harry tatuou na coxa na dele coxa. Ele mostrou pra sua show Ele abaixou a calça Eu saudade dessa
1: época, né, muito noção
0: Pois é Mas a gente cresce, os meninos também cresceram Né sim, sim. E eu uhum. espero que volte, né, que eles façam alguma
1: surpresa para os fãs. Sim, por favor. Queria muito um show, uma tour. Nem que seja uma live. <risos> vamos ver, vamos ver as surpresas que eles nos aguardam agora. A gente uhum. tem que esperar eles irem com a turnê solo deles né, o Louie ele viria agora em agosto com o hoje Tour 2020, mas agora já tem novas datas, maio de 2021, então gente que ainda não comprou os ingressos, se preparem, Louie virá pra cá, Liam tá sem turnê né, ele nunca chegou a fazer uma turnê, turnê mesmo, acho né? que só algum show coragem posso estar errado, né? mas ele chegou a vir pra cá no dia que de 2019, que eu acho que foi um tour coletivo, Lia Vila Mix, gente. Lia no Vila Mix. Não, o Vila Mix eu trouxe, tipo, Demo Lovato, Nick Jonas. Eu trouxe o Mendes. A última pessoa que eu achei que ia trazer era o Liam. Ele veio pra cá em 2019. E as primeiros né? Do Harry e do Niall, que a gente já tinha comentado, que o Harry com a Love and Tour ia vir agora em 2020. Ele vai vir 2021, mas ainda sem data. E o Niall com a Nice to a Tour. E a virta no 2020, adiada por 2021, mas também sem data. E o Zen. vai falar com o Sinho da família dele.
0: Então, falar. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando, né? Mas já deu pra matar um pouquinho da saudade da banda. E o e... Conto fica por aqui.
1: Esse foi o um programa do Núcleo de Jornalismo da Rádio Na Espiritual. E as
0: reportagens foram feitas pelo César Augusto, Flávia Gasparini e por mim, Letícia
1: Araújo. A locução foi feita por mim, Flávia Gasparini, e pela Letícia Araújo. E a edição em som, pela Letícia Garcia. O roteiro e a produção geral, pela Letícia Araújo. E a edição geral, pela Carolina Della Vecchia. O Lente Contos fica por aqui, pessoal. Um grande Obrigada. abraço. Obrigada. Se cuidem.